0: Tem um termo na psicologia positiva que se chama desamparo aprendido. E os pesquisadores né, que cunharam esse termo, eles fizeram testes com animais, com cachorros especificamente, e descobriram a partir desses testes que a gente aprende, nós, os animais também, tá? A gente aprende a se sentir desamparado pela vida, por conta de investir muita energia em alguma coisa e perceber que não dá em nada. Que nada daquilo vai trazer um resultado que a gente gostaria de ter. Né? Nada daquelas atitudes, aquelas ações que a gente possa ter vai trazer um resultado. Então, eles cunharam, né? eles denominaram esse fenômeno como um desamparo aprendido. Quando eu descobri que a gente aprende a se sentir desamparado, eu tive muito mais convicção de que nós, seres humanos, e os animais também, né, até porque os testes foram feitos em cachorros, que nós temos um grande potencial de aprendizado, né, e isso não se estende só para coisa boa, a gente aprende a ficar desmotivado, a gente aprende a se sentir desamparado pela vida, pelos outros, né, então... Olha que interessante, tem uma, uma analogia no, no livro Caibalion, que ele fala sobre o pêndulo, né? Então, a lei do pêndulo, não sei se é o nome da lei, não lembro agora, mas ele faz essa ilustração, né? É, o pêndulo, quando ele vai muito para um lado, quando ele volta, ele vai muito para o outro lado também. Ou seja, é, extremos, acaba estimulando mais extremos. Então, a gente acaba é, trazendo aqui para essa nossa reflexão, quando a gente investe muita energia demais, exageradamente, a gente foca muito, a gente não tem olhos mais para nada na vida. E aquele algo que a gente investiu tanta energia de um jeito tão desmedido, quando aquele algo não sai do jeito que a gente quer, a gente vai para o outro extremo. A gente, vai, a gente sai do extremo de motivação, extremo de foco e vai para o para a falta de foco totalmente, para falta de motivação totalmente, que aí dá nesse desamparo aprendido. E aí eu já trouxe um dos motivos do porquê que a gente cai no desamparo, né? Nessa sensação de que a gente está desamparado pela vida mesmo, que não adianta é, o que a gente faça, nunca as coisas vão dar certo mesmo, né? Que é esse, essa, essa energia despendida de um jeito muito desmedido de... Sabe? Colocar muito foco em alguma coisa, num projeto, num relacionamento. E aí, quando aquele algo escapa de você, ou acontece de um jeito que você não gostaria que acontecesse, aí você vai para o outro ponto do pêndulo, né? A vida te joga é, num lugar em que você não vai precisar gastar tanta energia quanto você tava gastando antes, né? É, uma outra, um outro motivo é... É que a gente sente as experiências da vida de um jeito muito pessoal. A vida é essa complexidade mesmo, gente. A gente precisa aprender a dançar com ela, né? E quando eu falo isso, eu falo pra mim, primeiramente. É porque a gente tem essa coisa de querer se realizar na vida, né? A gente quer se realizar, a gente quer ter um relacionamento bacana, a gente quer ter um trabalho que faz a gente se sentir bem. Né, desenvolvendo ele, né? a gente quer ter liberdade, a gente quer viver bem, mas aí a vida ela não é feita de um jeito pessoal, existem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, que a gente não tem ideia, que a gente nem, nem imagina que existem, né? e, e esse, esses acontecimentos acabam influenciando a nossa experiência, mas percebe que não é porque Deus, a vida, o universo tá apontando para você e falar Ah tá, vou, vou fazer a Flávia viver essa experiência difícil aqui E só para ver ela sofrer, só para ver como que ela vai reagir Não, é uma teia complexa, onde a gente tá né, interligado, a gente tá ligado um com o outro, conectado um com o outro E a gente influencia a vida do outro que a gente nem percebe Então, percebe como que é complexo? viver essa experiência, e aí a gente acaba trazendo as experiências dolorosas como, trazendo à tona, assim, como se fosse algo muito pessoal, né? Ai, o que que eu fiz para a vida? Tudo comigo, tudo acontece comigo, nunca dá certo para mim, né? Quem nunca falou essas frases, né? Porque a gente enxerga a experiência é, nessa vida como algo muito pessoal. Mas imagina, né? Ó, lá, no, lá no universo, aqui no nosso sistema solar, os planetas estão lá, eles não estão se batendo, eles não, eles estão lá vivendo a experiência deles. Eles não, Se por acaso a gente morrer agora, se eu morro agora, os planetas vão continuar lá, as coisas vão continuar do jeito que estão, as flores vão continuar se abrindo na primavera, os passarinhos vão continuar voando, então percebe que não é pessoal? Então o que faz a gente cair muito na desmotivação é achar que tem algo contra a gente que nada mais é do que enxergar a experiência humana como uma coisa muito pessoal a experiência né, nessa vida como algo muito pessoal e não é a gente precisa enxergar o propósito de cada situação que acontece e o que, que essa situação está trazendo de aprendizado né muito fácil de falar a experiência é muito mais dolorosa mas é por aí que a gente precisa começar a enxergar para que a gente não fica achando que tudo que acontece com a gente é pessoal. Uma outra coisa que é importante a gente considerar é observar como que estão os níveis de tolerância com os erros. É, um, é, um, é como se fosse uma extensão do, do outro motivo, né? É, dessa pessoalidade que a gente, enquanto humano, enxerga na vida, nos acontecimentos da vida. Como que você... É, lida com os erros, porque quando a gente erra, uma pessoa que tem uma dificuldade com erros, ela olha e fala, ah, tá, isso aqui não é pra mim. Se eu não conseguir fazer dar certo de primeira, é porque não é pra mim. Ou o, o medo do erro é tanto que nem se movimenta, que nem vai em direção a se movimentar, a fazer um pouquinho todo dia, né? E quando tem alguma motivação pra fazer, quer fazer dar certo logo porque fica correndo desse medo. O medo é como se fosse aquela imagem né, que a gente compartilha nas redes sociais, aquele bichinho, é um monstrinho, com uma carinha simpática, né, atrás da pessoa que está sentada no banco. Assim. Na época que eu estava escrevendo TCC, aquele monstrinho era o TCC. Né? Eu lá vivendo minha vida e o monstrinho me acompanhando ali, porque né, em algum momento eu tinha que sentar e escrever o TCC. Né? No nosso caso aqui nesse exemplo, é como se fosse um erro. Então, a gente está sempre fugindo do erro, mas é como se ele estivesse sempre coladinho na gente. É um medo de errar, é um medo de, de, de fazer as coisas e quando vai fazer, é sempre é, querendo que já dê certo. Né? Mas a gente está numa experiência em que a gente vem para aprender. Como que a gente quer fazer de primeira e já sair certo? É. E aí, uma coisa que é bem bacana a gente parar e pensar... É, em relação a esse exemplo, a esse motivo aqui do erro, medo do erro, perfeccionismo, é como que você está se organizando? Como que você está aí é, planejando a sua ação? Porque quando a gente erra, 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 a gente não percebe acerto nenhum, até no erro, né? A gente aprende com o erro, né? Você sabe? É porque a gente não está se planejando. A gente não está se organizando antes da ação. Então, fica muito difícil a gente acertar. E se a gente acerta, é, vai demorar muito. Então, como que está o seu planejamento? Como que você está se planejando? Se for algo mais subjetivo, né, relacionado aí a relacionamentos. Ah, quebrei a cara demais em relacionamento. Como que você está cuidando do seu autoconhecimento? Isso é um planejamento, sabia? Para um relacionamento, para um futuro relacionamento que você que, né, quiser aí construir. Como você está cuidando do seu, do seu autoconhecimento, do seu relacionamento interior? Então, o planejamento, ele é muito importante para você conseguir identificar até com mais clareza o que, que não aconteceu ou o que aconteceu que causou um erro, uma dificuldade, uma complicação no seu projeto, no seu relacionamento, né? Então, é, o seu objetivo vai estar tá muito claro quando você se planeja. Então, as coisas que vão acontecendo, que vão... Né, dificultando o seu objetivo, ficam claras também. E aí, consequentemente, você consegue ter motivação. Mas não é aquela motivação super empolgada, sem uma, um planejamento, sem uma organização. É necessário que exista paixão para fazer o que você quer. Mas também é importante você se organizar para que você não caia no desamparo aprendido. Né? Então, espero que tenha feito sentido para você essa reflexão. Inclusive, são coisas que eu estou refletindo sobre a minha experiência. Então, quando eu venho gravar aqui é porque é algo que eu estou refletindo sobre mim mesma, tá? Um beijo no seu coração. E eu quero pedir para você classificar aqui o podcast no, no Spotify. É pertinho ali da minha fotinho. Não sei nas outras plataformas, tá? Mas é bem importante para mim saber como que vocês estão recebendo esses conteúdos. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!